0: در کتاب مقدر خدا گاهن به شیر تشبیه شده. این اسم گاهی موجب تسلی و دلگرمی میشه ولی بعضی اوقات هم میتونه حس راحتی رو به ما بده.
1: آیا شما هم خودتون رو در موقعیت هایی دیدید که احساس کرده باشید که خدا در زندگی شما مثل یک شیر عمل میکنه؟ گاهی امانند شیری که با قدرت از شما محافظت کرده؟ اما زمانهایی هم به شما گویا برای تاراج و ویرانی شما وارد عمل شده
0: با سلام به شما شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم شما اگه بخواید یک شیر رو توصیف کنید از چه کلماتی استفاده می کنید؟ قوی، نیرومند، دلیر، عظیم، کبیر و یا ترس از شما دعوت می در حالی که شاید این چنین توصیفاتی از یک شیر به ذهنمون میاد با هم به برنامه امروز از سری برنامه های شگفتی نام او تحت عنوان شیر توجه کنیم.
1: در برنامه گذشته ما به عنوانی از عیسی پرداختیم که در کتاب مکاشفه یافت می‌شود. بلکه به خاطر داشته باشید این عنوان عیسی علف و یا یا اول و آخر و ابتدا و انتها بود. در برنامه امروز هم ما دوباره به کتاب مکاشفه رجوع خواهیم کرد و به یکی از القاب یا عنوین دیگه‌ای که دوباره در کتاب مکاشفه از اون اسم برده شده خواهیم پرداخت که در طول عهد جدید تنها یک بار و اون هم در مکاشفه فصل پنجم به برده شده. پس اگر کتاب قدساتون رو همراه داشته باشید، از شما دعوت میکنم که با هم به آخرین کتاب در کلام خدا یعنی مکاشفه فصل پنجم مراجعه کنیم که مایلم از آیه اول ای برای شما بخونم. آنگاه در دست راست آن تخت نشین توماری دیدم با نوشته هایی پشت روی آن و تومار به هفت مهر ممهور بود. که در اینجا لازم به توضیح میدونم که این تومار در واقع در برگیرنده اتفاقات و نقشهی بود که خدا برای آینده داشت و اینکه تاریخ به کجا خواهد رسید و انتهای اون چی خواهد بود. این موارد همگی در این تومار نوشته شده بود و تومار مهر شده بود و خدا می‌خواست این وقای آینده رو به خادم خودش یوحنا آشکار کنه. تا یوحان هم او را در اختیار همه کسانی که کلام خدا را می‌خواندند قرار بده اما مشکلی که در این بین وجود داشت این بود که این تومار مهروم شده بود پس رأی دو میخونیم و فرشته نیرومند دیدم که به بانگ بلند ندا میداد کیست که سزاوار برداشتن مهرها و برگردشودن تومار باشد و هیچ کس نه در آسمان نه بر زمین و نه در زیر زمین توان آن نداشت که تومار را بگشاید یا بر بران نظر کنند بله هیچ کس قادر نبود که اون رو باز کنه هیچ کس پس وقتی یوحنا در رویا میبینه که هیچ کس توانایی این رو نداره که تو ما رو باز کنه و ببینه که در اون چی نوشته شده و یا بهتره بگیم هیچ کس این اقتدار و مقام رو نداره تا اون رو باز کنه و نقشه خدا رو برای همه خلقت عملی کنه پس خیلی ناراحت و سرخورده میشه او یعنی یوحنا با دیدن این موضوع در آیه چهار میگه من زار زار میگریستم زیرا هیچ کسی یافت نشد که سزاوار گشودن تومار یا نظر کردن در آن باشد ولی بله این موضوع برای یوحنا خیلی اهمیت داشت و بر خیلی سنگینی میکرد او واقعا میخواست از نقشه خدا مطلعه بشه و بر بر این آرزو میکرد که کسی پیدا بشه تا این قدرت رو داشته باشه که این تومار رو باز کنه در روی پنج می میخونیم آنگاه یکی از پیران به من گفت گریان مباش اینک آن شیر که از قبیله یهودا آن ریشه دا است، غالب آمده است تا تومار و هفت مهر آن را بگشاید. بله، اینک آن شیر، آن شیر تنها میتونه که بیاد و این تومار رو باز کنه. آن شیر. تنها او و شایسته بود که این تومار رو باز کنه. هیچکس در آسمان و بر زمین و یا زیر زمین این شایستگی رو نداشت. تنها یک نفر از این شایستگی برخوردار بود و یوحنا اون عیسی، اون نجات دهنده که از مردگان برخواسته بود رو در این صحنه میبینه که همچون شیری توصیف شده شیری از قبیله سلطنتی یهودا من شبا غالباً وقتی به یک شیر فکر میکنیم احتمالاً حیوانی بسیار با عباحت با خویی وحشی و درنده رو در فکر خودمون مجسم میکنیم در این حال شیر معمولاً قدرت و سلطه هم هست. موجودی که قابلیت تحت سلطه در آوردن دشمن رو داشته باشه و البته در ارتباط با شیر ما اصطلاح سلطان حیوانات یا سلطان جنگل رو هم خیلی شنیدیم ولی شیر از اقتدار و قدرت و اگه ما به کسی صفت شیردل رو نسبت بدیم به این معنیه که او شخصیتی بسیار شجاع و دلیر و جسور داره شخصیتی دلیر و در عین حال مهم و پرنفوذ حالا وقتی میبینیم که در این متن عیسی به شیری تشبیه شده که از یهودا یهوداست، این در واقع ای بود به وعده خدا در ارتباط با مسیح موعود که در پیدایش اولین کتاب کلام خدا در فست 49 این وعده رو میده. در پیدایش فست 49 ما در واقع ببینیم که یعقوب قبل از مرگش در حال برکت دادن دوازده پسر خودشه، و وقتی که به پسرش یهودا میرسه، در آیه هشت از پیدایش فصل 49 میگه ای یهودا، برادرانت تو را خواهند ستود. دست تو بر پس گردن دشمنانت خواهد بود. یعنی بر دشمنانت پیروزی و تفوق حاصل خواهی کرد. پسران پدرت در برابر تو تعظیم خواهند کرد. یعنی تو بر اونها اقتدار خواهی داشت. و بعد میگه تو شیر بچه یه یهودا. پسرم، تو از شکار برامده ای. او همچون نره شیری زانو خم میکند و میآرمد و همچون ماده شیری است کیست که او را برانگیزاند، اسا از یهودا دور نخواهد شد و نه ناچوگان فرمانروایی از میان پاهای وی و قوم ها یعنی همه ملت ها بردار او خواهند بود جالبه تا قبل از این پیشگویی این یوسف بود که در بین پسران یعقوب با پادشاهی و سلطنت یه جورایی ارتباط داشت اما بعد از این پیشگویی دیگه توجه به یهودا و در واقع ثبت او جلب میشه و پدر او که یعقوب باشه به او در حین برکت دادنش میگه که برادرانش در مقابل او تعظیم خواهند کرد و ملتها تحت اطاعت او در خواهند آمد. بنابراین این اولین پیشگویی درباره رد خانوادگی سلطنتی داووده که او هم از قبیله یهودا بود، و این نبوغه در واقع صحنه را برای همه پیشگویی‌های دیگه درباره مسیح موعود آماده می‌کرد و یهودیانی که در دوره عهد زندگی می‌کردند همباره در انتظار آمدن این مسیح موعود بودند و کنجکاف که او کی خواهد اومد آنها در واقع تصور می‌کردند که او قهرمانی نیرومند خواهد بود که ظفرمندانه خواهد آمد و قوم خدا را از جور و ستم و شرارت رهایی خواهد داد ما می دونیم که همه وعده ها و پیشگویی های مربوط به مسیح موعود یک به یک در عیسی تحقق پیدا کردند. همون ایسائی که در واقع پسر داوود یعنی از نسل داوود بود. پسری که تا به عبد سلطنت خواهد نمود و سلطنت او به همه ملل دنیا هم خواهد رسید. و همونطور که دیدیم اولین پیشگویی در ارتباط با این مسیح موعود در ارتباط با یهودا بود که در اون پیشگویی یهودا به یک شیر تشکیش شد وجالبی که بعدها به خاطر همین پیشگویی که از زبان یعقوب درآمد، قبیله یهودا علامتی برای خودش انتخاب کرد که عکس یک شیر رو داشت و کلاً قبیله یهودا در بین های دیگه به عنوان قبیله سلطنتی شناخته شد. و جالبی که اگه ما برگردیم و ببینیم که یهودا و بسیاری دیگه از افرادی که در این قبیله وجود داشتن، از چه زمینه‌ای میومدند تنها و تنها به فیض خدا خواهیم رسید. بله، تنها فیض خدا باعث شده بود که از یهودا و زندگی گناه آلودی که داشت و بسیاری از افراد نالایق دیگری که متعلق به این قبیله بودند یک قبیله سلطنتی به وجود بیاد. بله، این تنها فیض خدا بود که از این افرادی که بسیاری از اونها شخصیتی ناباب و ناشایست داشتند، خانواده سلطنتی بیرون بیاد. اگه به یاد داشته باشید در مطالعه بسیاری از نام‌ها و عناوین دیگه مسیح ما دیدیم که اکثر قریب به اتفاق اونها در وهله اول به خدا بودن و در واقع به الوهیت مسیح اشاره میکنن و حالا ما در مکاشفه 5 میبینیم که عیسی شیر قبیله یهودا خونده میشه دوباره این عنوان هم به الوحیت او اشاره داره ما بارها در عهد عتیق میبینیم که خدا به یک شیر تشبیه شده که از قوم خودش محافظت میکنه مثلا در فصل 31 او به شیری تشبیه شده که از قوم خودش مراقبت و محافظت میکنه در آیات چهار و پنج میخونیم به سان که شیر ژیان بر تومه خود میقرد و هرچند تمام گروه چوپانان بر او گرد آیند از فریادهای ایشان نمیهراسد و از قوقایشان مسترب نمیگردد به همان سان خداوند لشکرها نیز فرود خواهد آمد تا بر کوه سحیون و تل آن نبرد کند و پرندگان پرندگان در پرواز خداوند لشکرها از اورشلیم محافظت خواهد کرد و از آن محافظت کرده رهاییش خواهد بخشید و از آن درگذشته رستگارش خواهد کرد. بله همونطور که دیدیم خداوند در اینجا به شیری تشبیه شده که به جای قوم و برای اونها میجنگه و دلیرانه از اونها محافظت میکنه. اما در این حال ما در اعراض به مواردی هم برمیخوریم که این بار نه به عنوان محافظت کننده بلکه به عنوان شیری نابود کننده مطرح شده در واقع او در قبال اون که به او ایمان دارند و متعلق به او هستند نقش شیری هامی و محافظت کننده رو داره اما در برابر دشمنان اونها به طوری جدی نقش نابود کننده رو ایفا میکنه بله او از قوم خودش مراقبت میکنه و اونها رو حفظ میکنه، اما نسبت به دشمنان و مخالفین قوم خودش از خودش مقاومت و دشمنی نشون میده و حتی در برخی موارد او به زد قوم خودش هم اعلام جنگ میکنه تا اونها رو به خاطر گناهانشون بی خود تنبیه کنه. مثلا ما در حوشه فصل پنج آیات چارده و پونزه میخونیم من برای افرایم همچون شیر خواهم بود که افرایم یکی از قبایل اسرائیل یعنی قوم خدا بود. بله خداوند در ارتباط با او میگه من برای افرایم همچون شیر خواهم بود و برای خاندان یهودا ژیان، من خود خواهم درید و دور خواهم شد. خواهم را بود و راهنده ای نخواهد بود. آنگاه به مکان خیش باز خواهم گشت. تا آنگاه که به تقصیرهای خیش اعتراف کنند و روی مرا رو به ایشان در مصیبت خیش مشتاقانه مرا خواهند جست. بله خود نسبت به قوم خودش که در گناه به سرمی برند همچون شیری رفتار میکنه که به ضد آنها وارد عمل میشه تا آنها را تعدیب و تنبیه کنه. تا زمانی که اونها توبه کنن و به سوی او دوباره برگردند. او در فصل سیزده ادامه میده من خدای تو هستم من بودم که در بیابان بر تو التفات کردم در آن زمین بسیار خشک. اما چون چریدند، سیر شدند و چون سیر شدند در دل خیش مقرور گشتند و از این رو مرا رو ازیاد بردند پس برای ایشان همانند شیر خواهم بود و همچون پلنگ بر سر راهشان کمین خواهم کرد مانند خرسی که توله هایش را روبوده باشند بر آن حمله خواهم برد و سینه ایشان را خواهم شکافت همچون شیر در آنجا ایشان را فرو خواهم بلعید ای اسرائیل هلاك خواهی شد زیرا تو بر ضد منی که یاور تو هستم در واقع خدا به اونها میگه باشه اگه نمیخوای که من یاور تو باشم پس تو رو به هلاکت و نابودی خواهم پرستاد تو در اون موقعیت ببینی که چقدر بدون من در درمانده هستی و به من نیاز داری؟ آیا شما هم خودتون رو در موقعیت هایی دیدید که احساس کرده باشید که خدا در زندگی شما مثل یک شیر عمل میکنه؟ کنه؟ گاهی شیری که با قدرت از شما محافظت کرده اما زمانهایی هم به ضد شما گویا برای تاراج و ویرانی شما وارد عمل شده؟ ولی عزیزان بیا داشته باشیم که اگر ما ایماندار حقیقی او هستیم وقتی او به جهت ویرانی و حلاکت در زندگی ما وارد عمل میشه از محبت بیپایانش نسبت به ماست. او در واقع میخواد با این راه ما رو به سوی خودش برگردونه. او میخواد به ما بیاموزه که ما از او ما نمیتونیم تاب بیاریم و این وابستگی مطلق به اوست که زندگی ما رو برکت میده. ولی او میخواد در همه شرایط بر او کنیم. و بدونیم که به کمک و یاری روزانه و لحظه به لحظه ای او نیاز مبرم داریم. حالا اگه دوباره به مکاشفه فصل پنجم برگردیم، می‌بینیم که در اونجا عیسی به عنوان یک شیر به تصویر کشیده شده و به این وسیله مشخص میشه که او همون شیریه که در عهد عتیق از اون صحبت شده. اگه یادتون باشه در آیه 5 از این فصل میخونیم، یکی از پیران به من گفت: "گریان مباش" اینک آن شیر قبیل یهودا آن ریشه داوود غالب آمده است تا تومار و هفت مهر را بگوشاید. بله عیسی تنها شایسته و سزاباره که این مهرها را بگوشاید. تنها او این توانایی رو داره و تنها او از اقتدار لازم برای گشودن قصد و نقشه ازلی و ابدی خدا برخورداره. او قادر در جایی که همه شکست خوردن پیروزمند بشه و قلبه کنه. و در مقابل ناتوانی دیگران قادر مطلقه و در واقع وجود او برای آشکار شدن قصد و نقشه الهی ضروریه. امروزه بسیاری هستند که درباره خدا دوست داشتن او، پرستش او و دلباختن به او صحبت میکنن. اما صحبت هایی که همه خارج از ایساست. اما واقعیت اینه که من و شما نمیتونیم بدون عیسی و خارج از او به خدا دسترسی داشته باشیم. و در نقشه و قصد و هدف خدا در واقع اصل و ضرورت محسوب میشه و بدون او قصد خدا برای این جهان نه آشکار میشه و نه میتونه عملی بشه چون عیسی خودش خداست شیر حیوانی که سلطان جنگل خونده میشه و بر همه ایوانات حکومت میکنه و عیسی اون شیریه که بر همه خلقت و همچنین هر اتفاقی که بر زمین رخ میده فرمانروایی میکنه بله همه عالم هستی تحت کنترل کامل اوست. پس ما در ماکاشف 5 دیدیم که به یوحنا گفته میشه که عیسی اون شیریه که پیروزمندانه غلبه یافته. تنها اوست که این اقتدار و شایستگی رو داره تا اون تومار رو باز کنه. اما این اون چیزی بود که یوحنا درباره عیسی شنید. اما او با چشمان خودش این شیر رو هنوز ندیده بود. پس به نظر شما او انتظار داشت که حالا چی ببینه؟ بله، یه شیر. اما درست در بعد یعنی آیه شش او میگه آنگاه بره ای دیدم که گویی زب شده باشد ایستاده در مرکز تخت و محصور میان آن چهار موجود زنده و پیران چقدر عجیب او همین حالا از این پیران درباره شیر قبیله یه یهودا شنید که پیروزمندانه غالب شده ولی حالا به جای شیر برخلاف انتظارش یک بره میبینه بله یک بره بله او میگه برهی دیدم که گویی زیب شده باشد و بعد درباره او میگه هفت شاخ داشت و هفت چشم که هفت روح خدایند که به تمام زمین فرستاده شدند. او پیش آمد و تو ما را از دست راست آن تخت نشین گرفت. پس از آن که تو ما را گرفت آن چهار موجود زنده و آن 24 پیر پیش پای بره بر خاک افتادند. بربرین در اینجا ما با بر برمیخوریم که از مردگان برخاسته به آسمان صعود کرده و حالا در جایی که تخت سلطنتی آسمان قرار داره ظاهر شده و درباره او اعلام میشه که او شیری پیروزمند و غالبه در حالی که او همچون یک بره زب شده بر صحنه ظاهر میشه و حالا سوال اینه که او بالاخره چیه شیر یا بره چون شیر و بره کاملا متضاد هم هستن اینطور نیست در واقع این دو یعنی شیر و بره در دو سوی کاملا متضاده یک طیف قرار دارند شیر قوی و قدرتمنده در حالی که بره ضعیف و نحیف شیر خطرناکه اما بره بی آزار و بی زبان. شیر میبلعه و در کمین می‌نشینه و شکار میکنه در حالی که بره بلعیده میشه و به آسانی تحت کمین حیوانات درنده قرار میگیره و شکار میشه اما واقعیت اینه که این شیر بره هم هست. جان پایپر معلم و نویسنده معروف مسیحی در این باره حرف جالبی میزنه. او میگه عیسی شیر است، شبیه یک بره و بره ای شبیه یک شیر. بله عزیزان، عیسی هر دوی اونهاست. قرنها پیش یعنی در سالهای 1700 میلادی جانتان ادواردز، واعز شهیر مسیحی، بر مکاشفه فصل پنج، آیات پنج و شش مععزهی کرد که عنوان اون این بود. ارتباط زیبای گوناگونی اولو مسی. جانتان ادواردز در مععزهی خودش میگه شیر و بره اگرچه دو موجود بسیار متفاوت و گوناگون اما هر یک از اولو خاص خودش برخوردار است. شیر شاید در قدرت، عظمت و قرشش، بربره برتری داشته باشد اما بره نیز در فروتنی و هلم بر شیر برتری دارد اما در این متن عیسی به هر دوی اونها در آن واحد تشبیه شده است زیرا که علو گوناگون هر دوی اونها به صورتی عالی و شگفت در مسی جمع شده است و بعد جاناتن ادواردز به خصوصیاتی از شخصیت مسی میپردازه که در ظاهر با هم بسیار ناسازگار هستند اما هر دو به شکلی عالی در مسیر جمع شدند و در واقع اولو و شخصیت او رو ثابت می‌کنند به طور نمونه او میگه عیسی هم خدایی است که از بالاترین مقام ممکن برخوردار است و هم خدایی است که خودش را به پایین ترین مرتبه ممکن تنزل داد تا ما را نجات دهد و یا او از سوی خدای عادل است که در ارتباط با هیچ بی انصافی ناحقی حقی کند اما او خدای رحیم و فیاز نیز هست او خداییست ساکن در منتهای جلال و شکو و همچنین خدایی در ترین درجه خاری و ذلت خدایی در اوج حاکمیت و قدرت بر آسمان و زمین و همچنین خدایی که هنگامی که به سوی صلیب میرفت تا جان خود را برای نجات ما بدهد مانند بره خود را به زب کنندگان خود تسلیم کرد بله او که همه قدرت در زمین و آسمان در دست اوست اجازه داد تا انسان خاکی بدن مقدس او را سوراخ کنه خدایی که در گوناگونی و تزاد او ارتباطی بسیار زیبا دیده می شود آن شیر زورابر و پیروزمند بره ی شده هم هست و این شیر شایستگی داره که تمار شده را باز کنه چرا؟ چون او قالب اومده و پیروزی حاصل کرده. چگونه؟ بله با مرگ کفار کننده خودش برسلیب، مرگی که جریمه گناه انسان بود. در این نوح می و سرودی بدینسان می سرودند که تو، یعنی تویی که همشیر هستی و هم بره تو سزاوار گرفتن تو ماری و سزاوار گشودن آن. زیرا زب شدی؟ و با خون خود مردم رو از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی. در واقع پیروزی و غلبه این شیر توسط مرگ او مثل یک بره حاصل شد. بله، او توسط رنج و زحمت و در نهایت مرگش بود که پیروزی و ظفر به دست آورد. عیسی به عنوان شیر یهودا، شیریه که هم محافظ ایمانداران خودش و هم تعقیب کننده ی دشمنان اونها ما معمولاً او رو در یکی از این نقش ها میبینیم و عزیزان این در رابطه با ما هم صدق میکنه. اگر ما به او ایمان آوردیم و مال او هستیم و جز قوم او، او محافظ ماست. اما اگر ما به او ایمان نداریم بنابراین این طرف او نیستیم و دشمن او هستیم پس او روزی ما رو تعقیب خواهد کرد و کیه که بتونه از او و داوری او جان سالم به در ببره؟ بله اگه شما متعلق به او هستید، او شیری خواهد بود که به دفاع از شما خواهد برخواست و از شما محافظت خواهد کرد. هر کسی که به ضد شما برخیزه و بخواد به شما آسیب برسونه و شما رو نابود کنه با او طرفه. با او که شیر یهوداست. در واقع اگه کسی اقدام به عذیت و آزار فرزندان خدا کنه مثل اینه که پا روی دم شیر گذاشته. کدوم شیر؟ بله شیر یهودا که همیشه پیروزه. جانتان در بخشی از اون میگه. دشمنان شما تنها زمانی میتوانند به شما آسیب برسانند و شما را نابود کنند که قادر باشند بر این شیر غلبه کنند و دشمنان شما تنها زمانی میتوانند شادی شما را بدوزند که از عیسی قدرتمندتر باشند و عزیزان ای یک واقعیت که اگر شما مال مسیح هستید هیچ دشمنی نمیتونه بر شما غلبه کنه چون او با عیسی این شیر یهودا طرفه بله هیچ دشمنی از مسیح قدرتمندتر نیست و تا زمانی که هیچ دشمنی قبی تر از مسیح نیست کسی نمیتونه شما رو نابود کنه و نمیتونه شادی شما رو در مسیح بدوسه. دشمنان شما شاید موفق بشن که شما رو معذب و ناراحت کنن اما این موفقیت اونها موقتی خواهد بود به یاد داشته باشید که شیر یهودا پیروزه و او محافظ قوم خودشه اما از طرفی هم او تعقیب کننده و انتقام گیرنده از دشمنان خودش هم هست بله او در روز داوری شیری خواهد بود که ظاهر خواهد شد تا بر همه کسانی که ضد او ایستادن فائق بیاد اون کسی خواهد بود که داوری و خشم خدا رو بر همه اونهایی که او را رد کردن به اجرا در میاره شیری که هر زانوی در مقابل او خم خواهد شد و همه دنیا از او به درزه در خواهند اومد چرا که همه باید روزی با این شیر یهودا رو در رو بشن و واقعیت اینه که ما روزی با او یا در حکم محافظ جانمان رو در رو خواهیم شد و یا در حکم تعقیب کننده و نابود کننده جانمون اما امروز برای همه ما یک خبر خوش وجود داره و اون اینه که این شیر یهودا یعنی عیسی کسیه که پیروز شده اگر شما توسط ایمان به او یعنی عیسی فرزند خدا شدید شما هم در این پیروزی شریک هستید و پیروزی او پیروزی شما هم هست چرا که ما هرگز نمیتونیم با قوت خودمون پیروزی حاصل کنیم ولی وقتی در او هستیم به وصله او پیروز هستیم و هرگز ازیاد نبریم که او چگونه پیروزی حاصل کرد بله او زمانی که جان خودش را مثل یک بره زب شده برای ما فدا کرد پیروز شد و ما چطور پیروز میشیم بله با خون این بره و اینکه هر روز ما هم سلیب خودمون رو برداریم، خودمون رو انکار کنیم و از این برای زب شده اطاعت کنیم. و در این حالی که صلیب خودمون رو بر می داریم و از این برای زب شده اطاعت می کنیم، به یاد هم داشته باشیم که او اون شیر پیروز و غالب هم هست. راستشگاه انگار جلال و شکوه و قدرت این شیر یهودا در فکر و تصور ما به اندازه یک بچه گربه هم نیست و او رو قدرتمندترین و قوی ترین نمی دونیم. بله ما فراموش میکنیم که او چقدر قادره و در واقع او کسیه که همه قدرت در زمین و آسمان از آن اوست عزیزان به یاد داشته باشید که هر روزی رو که شروع میکنید در حین انجام وظایف ساده روزانه شیر یهودا از شما محافظت میکنه او همراه شما و طرف شماست او به فکر شماست و مراقب شماست و پیروزی خودش رو به شما هم بخشیده اما از طرف دیگه کلام خدا درباره شیر دیگه ای هم صحبت میکنه این شیر دشمن ما شیطانه که در اول پتروس فصل 5 آیه 8 درباره اون میخونیم که همچون شیری قرآنه که در گردش و به دنبال کسی میگرده تا او را ببلعه اما به داشته باشیم که این شیر یعنی شیطان توسط شیر یهودا بر صلیب شکست داده شده اگرچه که هنوز هم به فعالیت خودش ادامه میده او در واقع داره آخرین تلاش‌های خودش رو می‌کنه تا همه خلقت رو که در واقع متعلق به خداست به تملک خودش در بیاره اما کلام خدا به ما خاطر نشان می‌کنه که این شیر قران جهنم به هیچ وجه نمی‌تونه با شیر یهودای پیروزمند ما ایسای خداوند به رقابت بپردازه. در واقع اصلا حریف اون نیست بنابراین عزیزان وقتی که هدف حملات او قرار می‌گیرید وقتی که این شیر قرانی که در پی کسی میگرده تا او رو به بلعه در کمین شما نشسته و وقتی که احساس میکنید که تحت محاصره او در اومدید به یاد داشته باشید که این شیر قرآن جهنم هرگز نمیتونه حریف شیر پیروزمند و همیشه غالب یهودا بشه هرگز شما ممکنه کتاب شیر و جادوگر و گنجه که اثر معروف سی لوئیس نویسنده مشهور مسیحی هست رو خونده باشید. در این داستان کودکانه اگر به خاطر داشته باشید شیری وجود داره به نام اسلان که در واقع سمبل مسیحه شیری که در بخشی از داستان نقش یک برره رو هم بازی میکنه یک برره قربانی در این داستان این شیر یعنی اسلان توسط جادوگری سفید و نوچه های چاپلوسش به اسارت گرفته میشه و به بند کشیده میشه و در نهایت با دست و پای بسته او رو روی میزی به اسم میز بزرگ قرار میدن و او رو تحقیر میکنن و میکشن. اینجاست که جادوگر در نقش شیطان به همراه همه هاش شادی و سرور به پا میکنن و مرگ اصلان رو جشن میگیرن. اما اصلان این شیر دوباره زنده میشه. در آخر داستان این شیر یعنی اسلان رو میبینیم که بر بالای اون تپه که جادوگر او رو کشته بود ایستاده و همراه با های داستان با شادی به جست و خیز و دویدن مشغولن. و در اونجا رو به اونها میکنه با بهشون میگه، حالا وقت اون رسیده که قررش کنم. پس بهتره که گوشاتون رو خوب بگیرید. و در حالی که اونها با هیجان گوشاشون رو گرفتن، اصلان می ایسته و وقتی دهان خودش رو باز میکنه با میقره، صورتش اونقدر وحشتناک میشه که اونها جرت نمیکنن به اون نگاه کنن. بله با اون قرش پر پرابت اصلان همه درختان، مثل علف هایی که در دشت که در مقابل باد خم میشن در مقابل این قرش بدون اینکه توان ایستادگی داشته باشن همگی سر خم میکنن بله عزیزان یک روز شیر پیروزمند یهودا یعنی عیسی هم خواهد قرید و هر زانویی در مقابل او خم خواهد شد باشه که من و شما در اون روز جز افرادی باشیم که به خاطر ایمان آوردند به اونچه که او مثل بره قربانی برامون بر صلیب انجام داد به او تعلق گرفته باشیم و امروز مطمئن باشیم که در اون روز عیسی این شیر یهودا محافظ و مدافع ما خواهد بود
0: آمین بله باشه که در اون روز این شیر پیروزمند محافظ و مدافع ما باشه در غیر این صورت اون روز روز سهبگی نخواهد بود از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه های آینده شگفتی نام او دوباره با ما همراه بشید پس تا برنامه آینده شما رو به دست محافظ این شیر آسمانی شیر یهودا می آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد. تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید.